0: Arie Pos, je hebt net een uh, boek geschreven. Dat boek heet De Wording van Gerrit Komrij. Een, een heel passende, toepasselijke titel uh, vind ik bij dat uh, boek. Volgens mij spreek je nu tot ons uh, vanuit het huis van uh,
1: Komrij, klopt dat? Uh, ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, ik ben nu uh, in uh, Villa Pocca daarbij. Ja. En wat doe je daar? Uh, nou, Ik uh, ben nu uh, dingen aan het uh, regelen voor... Uh... Uh, de 5 juli, dat is de 10e sterfdag van Gerrit Komrij. En uh, we hebben 23 juni een presentatie van het boek in Winterswijk. Maar 5 juli hebben we hier een uh, ja, bijeenkomst met uh, vrienden en familie om uh, bloemen op het graf van Gerrit en Sjaal te leggen. En uh, ja, bij elkaar te zijn om ook een soort Portugese presentatie van het boek uh, te doen.
0: Dus op de dag zelf
1: van uh, het overlijden van Gerrit. Die vrienden en familie
0: komen dus allemaal dan uit Nederland uh, daar naartoe. Ja,
1: ja, er komen ook uh, mensen uit Portugal, uh, vrienden en uh, Comrij-fans. Uh, ja. ja, maar, maar die familie, hoe, hoe betrokken is die familie eigenlijk?
0: Uh, nou, bij, van de kant
1: van de familie Hofman, uh, dus uh, van de kant van Charles, uh, ja. zijn ze zeer betrokken. Uh, van de kant van Komrij zijn ze zeer geïnteresseerd, maar komen ze wat minder uh, in uh, Portugal. Dus op zich is die, uh, ja, die betrokkenheid al wel prettig eigenlijk.
0: Ja. ja. Want je hebt. Uh, ja, je bent. Dus. Je, met, meteen dan even over dat boek. Dus je, je, je bent op een bepaald moment aangewezen. Of je hebt je opgeworpen. Of hoe zit dat precies? Ik heb
1: mezelf niet opgeworpen. Nee. Dat, je bent, uh, andere mensen hebben mij opgeworpen op een gegeven moment. Ja, jij,
0: dat, jij moet de biografie van uh, Komrij gaan. Uh, ja,
1: ja, daar ben bij. ik toen vooruitgenodigd, door bezig bij. En, uh, daar heb ik geloof ik toen een dag over nagedacht en ja gezegd. Uh, Want je was bevriend met uh, Komrij? Ja, ik was bevriend met Gerrit en met uh, Charles. Dat, uh, Charles. Uh, ja, goed, dat is uh, vanaf 19, even kijken, 1989. Ik kende ze ook wel daarvoor al toen ik werkte bij het Letkin Museum. En ja, eigenlijk uh, ben ik dat zo grappig, net zoals Tom Lanon, die even oud is als ik, op de middelbare school begonnen met uh, Komrij lezen. Dus dan hebben we het over, uh, laten we zeggen, 1975 of zoiets, 1974. En sindsdien heb ik hem gevolgd en dat is ook mede voor de biografie iets. uh, Ja, eigenlijk, je zou kunnen zeggen van uh, het materiaal bepaalde methode, Uh, dus uh, wat ik kan doen. Heeft te maken met het materiaal wat er is. Uh, deze periode van de, de wording van Gerrit Komrij van 1963, uh, toen hij ging studeren in Amsterdam. Tot uh, de uiteindelijke publicatie van zijn uh, debuutbundel uh, Maagdenburgse halverbollen en andere gedichten. Met de kritieken daarop. Dat vormt een eigen afgrond geheel uh, in mijn ogen. Omdat dat de, de wording van hem uh, beschrijft. Daarna. Uh, krijgen we andere periodes waarin hij, uh, ja, laten we zeggen, steeds bekender wordt, ook steeds meer jazz gaat beoefenen? En uh, ja, uh, op een gegeven moment uh, word ik dus meelezer en word ik later bevriend met ze. En ja, dat zijn ook dingen die. Uh, ik vind eigenlijk niet dat je dat in één grote dikke turf uh, moet steken, omdat er gewoon andere benaderingen uh, zijn. Oh ja, nee, wat, dus uh,
0: Hans Goedkoop, die. Uh... Die heeft nu ook een aantal uh, soort fragmenten... uit het leven van Renate Rubinstein... Ja, van Rubinstein, uh, ja. Maar daar heb ik in ieder geval nog steeds de indruk... dat dat op een bepaalde manier... voor hemzelf ook nog steeds een soort... voorstudie zijn voor wel ooit... een groot dik boek, maar dat idee heb je dus... eigenlijk niet.
1: Uh, nee, ik ben... eerlijk gezegd, ja, ik uh, ben een beetje... Nou, ik ben niet zo'n groot... voorstander van de, van de, van de dikke turpen... van 1200 pagina's... Want ik merk bij mezelf dat ik dan alleen in het register ga zoeken om te kijken wat ik, uh, ja, wat ik wil weten. En dat is vaak ook. Dat zijn vaak de dingen die je eigenlijk al weet. Uh, ik heb eerder in 2017 uh, het boek wat uh, Gerrit op Kreta geschreven heeft, uh, ja. uh, de lange oren van Midas uh, bezorgd. En dat, dat was eigenlijk ook al zo'n afgerond stukje. Ja. Ja. En dit is dan een langer afgerond stuk. En de bedoeling is dat er meer langere afgeronde stukken komen, zoals bijvoorbeeld het deel over. Portugal, uh, waar voornamelijk het Alvites gedeelte uh, ja, eigenlijk al een roman op zich is. Uh, ja, ja. Uh, maar ja, dus
0: die lange oren van Midas, dat was een afgerond gedeelte, maar dat is een afgerond gedeelte wat dat hier dan eigenlijk weer uh,
1: zijn bedding in vindt, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, ja het is ook, uh, nou, ik moet ook eerlijk zeggen dat er dus wel een gedeelte voortschrijdend inzicht uh, bij komt. Hè. Dus, uh, de lange orde van Middags was eigenlijk een, uh, ja, eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, een tekstuitgave met een, uh, met een inleiding en daaromheen uh, dagbroekfra- dagbroek- dagboekfragmenten. En, um, ja, ik ben daar steeds verder in gegaan. Het was bijvoorbeeld, uh, um, nou, Gerrit heeft dus in een vrij zware crisis gezeten op Creta, waar hij met een vriendin heen gegaan was in juni uh, uh, 65. Uh, uh, nee, 64, sorry. Uh, nee, 65, wel 65, ja. En um, in die crisis heeft hij allerlei uh, aantekeningen gemaakt in zijn dagboek, die je uh, vanwege zijn dronkenschap moeilijk kon ontcijferen. En daarnaast ook een, uh, een soort dossierje priegelwerk gemaakt, waarin hij zelf bezig was, uh, ja, eigenlijk uh, te kijken wat hij nou eigenlijk was en hoe hij nou eigenlijk in elkaar zat. En dat heeft hem echt tijden gekost om daar iets van te begrijpen. Ja. Dus dat is ja, dat, dat komt dus in het boek nu uh, redelijk uitgebreid aan de orde, omdat dat echt een, eigenlijk een heel belangrijk moment is geweest in zijn leven. Omdat hij zich daar eigenlijk als, uh, je zou kunnen zeggen, als mens en dan ook als homoseksueel mens en als schrijver uitvindt. En ja. eigenlijk ook al de, de basis legt, uh, of je ja, zou ik bijna zeggen, de argumentatie geeft voor zijn, wat later zijn maskerade-techniek werd. Ja. Het is een heel uh, wezenlijk uh, punt, waarvan ik dus jarenlang, ik heb dat tig keren gelezen en nou, telkens opnieuw, ik moest de blaadjes omdraaien en, en allerlei stukjes proberen te duiden van wanneer heeft hij dat geschreven, is dat later of eerder? En dat is uh, nu eruit gekomen, dat, dat kon ik voor de lange oren van Midas niet doen. Ja, ja. Nee, ik vind dat... Dus dat woord
0: uitvinden is heel belangrijk. Hè? Dus je noemt het boek... Je hebt het boek genoemd De Wording van Gerrit Kommerij. Het zou eigenlijk ook bijna hebben kunnen heten... De uitvinding van uh, Gerrit ja. ik. Ja, dat... het is uh, gewoon een soort... The making over. <laughs> ja, ja. Je, de, je ziet hem daar echt mee bezig. En dus je ziet... Je ziet dus hoe hij in die jaren... Ja, die, ho- die homoseksualiteit is eigenlijk één ding. Dat lijkt eigenlijk zo'n beetje het eerste... Element te zijn, dat hij uh, dus... Als jouw boek begint... en dat is zo'n beetje op het moment dat hij naar Amsterdam uh, uh, trekt als student... dan, dan, dan is dat... ja niet, je kan er niet eens zeggen... het is nog te weinig om te zeggen... het is een bepalend element van zijn identiteit. Dat lijkt echt zo'n beetje hetgene te zijn... de reden waarom hij naar Amsterdam gaat. Uh, en die reden is zelfs... Lijkt, lijkt het nog minder, in ieder geval zoals jij het beschrijft... Dat hij dan eh, van het homoseksuele leven wil genieten, bij wijze van spreken. Maar meer ja. dat, hij, dat hij dat. Dat hij, die, dat hij die, die andere mensen wil ontmoeten die ook zo zijn. Ja,
1: waar dus een. Dat is nogal een deceptie voor hem in het begin. Want, uh, hij heeft dus een, een half jaar gezocht. Uh, hij wist niet waar, die, waar hij zoeken moest. Uiteindelijk was een vriend van hem die zei: van nou, je moet naar de lange. Lange Leidse, uh, Lange Leidse straat, want daar heb je allerlei uh, besloten clubs en uh, ja. daar zitten die mensen. Ja. Terwijl hij daarvoor eigenlijk uh, een beetje rondschuimde, op, zelf op zoek. En nou, de bevamende anekdote dat hij bij, uh, dat hij bij een uh, café komt dat de Vriendschap heet. En ik van, dat zal het zijn. Ja, ja, ja. En uh, nou, hij, wil dan, hij staat even te koekloeren en hij wil dan naar binnen gaan. Maar ja, uiteindelijk komen daar twee uh, dronken matrozen met... Uh, Dames van Lichte zeden naar buiten. Dus dan denken we, nee, dat kan toch niet zijn. En, nou, het andere verhaal is dat hij dacht van, dat had hij dan zogenaamd bij Anne Blaman gelezen, dat uh, de mensen waar hij op zoek naar uh, was allemaal de schoenen droegen. Dat, uh, nou, dat bleek dus ook bijna half Amsterdam uh, droeg de schoenen. <laughs> Nee, het was echt, hij kwam echt als een uh, redelijk onbeschreven, onbeschreven blaadje in Amsterdam terecht. En dat merk je ook wel, denk ik, in de beschrijving. Uh, dus uh, hij was op zoek naar iets waarvan hij dacht, uh, waar hij wel over gelezen had. Uh, hij dacht dat het iets heel moois was. Hij was niet een Lucien Negers en zo.
0: En maar hij was dus ook niet. Waarschijnlijk, oh, hij was ook waarschijnlijk op zoek naar seks. Maar het, 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 ja. was, het was niet alleen maar seks. Het was een soort. Een weird, en je vindt dat... nee, hij, hij zag het als een soort subcultuur hè, waar die bij ja. horen. Ja. ja. Maar die hij zelf eigenlijk had gefantaseerd, die subcultuur. Ja, nou, ik denk
1: dat... uh, Hij zal wat boeken gelezen hebben, wat tijdschriften... dat in die tijd uh, werd er ook wat over geschreven... over de homoseksuele scene in in Amsterdam. Dat was wel iets bijzonders. Maar hij kwam dus in de verkeerde tenten terecht... waar hij dus, uh, laten we zeggen, stoffige ambtenaren... in uh, in krijtstreep pakken (laughs) vond. En niet die prachtige jongens die uh, op boten door de grachten voeren en hem met uh, grote waaiers uh, de koelte zouden toewuiven of zoiets dergelijks. Nee. Maar ja, dus die, die fantasie, volgens mij, speelt het ook
0: gewoon verder in de, in de loop van zijn werk, speelt het ook altijd een rol. Hè? Dus er wordt het soms expliciet worden er ook van dat soort fantasieën gegeven, dat soort De de hemel voor de homoseksueel, waar jongens, uh, je je druiven in je mond komen stoppen. Of uh, dat
1: dat soort dingen. Het decadente beeld uh, van de 19e
0: eeuw. Dat zich dus ook altijd heel erg blijven keren, juist tegen de burgerlijke burgerlijke homoseksueel, die er dan op een bepaald moment komt. Dus die grijze ambtenaar.
1: Ja, omdat hij, dat, 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 dat komt dan nu in dit boek nu niet zo duidelijk aan worden, maar omdat hij zelf echt dacht van nou, die subcultuur is belangrijk en die moet in stand gehouden worden. Het is eigenlijk een, een subcultuur die, uh, ja, laten we zeggen, subversief kan zijn in een maatschappij. En dan moet hij niet zo open zijn en moet die niet burgerlijk worden en dan uh, moet er geen kinderwens komen bij uh, homoparen en zo want, uh, dat leidt allemaal maar af van die, uh, van die culturele uh, laag die uh, voor hem heel belangrijk was.
0: Ja, en, en dus een heel belangrijk deel van, van zijn homo zijn. En eigenlijk van zijn identiteit in het algemeen was dat, dat je. Dus het is, ja. het is echt, meer, hij, uh, echt het is meer dan alleen maar toevallig met mannen naar bed gaan. Maar het is. Uh, het is nee, een dat is, ja, ja, het
1: is gewoon een, eigenlijk een artistieke. Uh, ja, is, ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort artistiek uitgangspunt uh, waar hij mee werkt. En dat is ook in de jaren zeventig zoals hij dus ja, steeds meer over, uh, ja, bijvoorbeeld over homoseksuele literatuur gaat schrijven. En als hij uh, zich in debatten mengt daarover, dan uh, zie je dat, er echt, uh, dat hij er echt heel uitgesproken ideeën over heeft, eigenlijk. Dat, uh, dat er een soort dit... geheime cultuur bestaat die, uh, die uh, mooie dingen oplevert.
0: Ja, maar dus het is, het is fascinerend, vind ik, dat hij dan, dus een schrijver die en vooral als dichter ook heel erg bekend staat als iemand die zich verstopt en die maskers. en uh, Voor wie tegelijkertijd in ieder geval in deze periode dat hele begrip identiteit juist zo belangrijk was. En die hele vraag: wie ben ik nou eigenlijk? En, uh, yeah. dus die hele, ja, zeker.
1: En je ziet ook dat hij daar, um, dat hij daar, het duurt een tijd voordat hij daar een beetje uitkomt. En, hij beseft ook, dat vond ik ook het fascinerende, dat hij eigenlijk, um, eigenlijk toneel moet spelen. Ja. Dat is een van de conclusies van zijn, uh, van zijn uh, uh, laten we zeggen, zelfanalyse.
0: Ja, en die is dus dat hij, hij, hij vindt in deze jaren, hij vindt gewoon Gerrit Kombrei uit. Ja. Dus, want dus in, in sommige opzichten is hij aan het begin heel, is hij iemand anders, bijvoorbeeld als schrijver. Als ik, het, als ik het goed begrijp, dus hij, hij zit
1: in het begin eigenlijk wel een soort experimentele. Ja, een beetje, een beetje in de geest van de 50 gezegd. Je hebt dus ook in de eerste bundel Maatburgse halve bolle zit een grote uh, vijfde afdeling is. Dat zijn uh, geen uh, niet te bekende rijmende gedichten in de uh, twaalf regels, drie uh, keer vier of vier keer drie, uh, keurig rijmend. En, uh, ja. Of keurig, dat is ook zoiets. Het, uh, zo keurig was het allemaal niet, want daar, daar uh, rommelde hij ook mee. Maar um, er, zit, er zit een afdeling in nog die uh, eigenlijk uh, gebaseerd is op een eerdere periode, waarin hij ook uh, ja, een beetje 50 dingen schreef. Uh, lange, lange gedichten zonder rijm. En, ja, er zitten nu wel allerlei uh, rijmeffecten in, maar uh, geen eindrijm binnenrijmen. rijmen. En uh, dat, uh, daarna is hij er helemaal van afgestapt. Eigenlijk. En, de,
0: en de, dat is dan de stijl. En uh, over die stijl valt eigenlijk ook nog wel weer te zeggen dat... Als ik jou goed begrijp, hij dus eigenlijk als op de middelbare school ook al wel de karakteristieke
1: gedichten van twaalf regels uh, uh, schreef? Ja, aan het einde van de middelbare school en, en, en uh, in zijn studententijd. Dus de eerste gedichten die die uh, bij zijn studentenvereniging in uh, Kaas en Brood van Olofspoort uh, studentenvereniging publiceert. Dat zijn ook al gedichten in die twaalf uh, regels. Ja. Ja. En ook zijn eerste, ja, laten we zeggen, onofficiële debuut... Uh, dus de deconstructie in vier delen heeft ook die vorm al uit, uh, dat is uit uh, uh, ja, zo rond kerstmis 1963 gemaakt, toen hij dus net uh, een paar maanden aan het studeren was
0: maar ja, dus het geldt de stijl en het geldt ook de inhoud dus ook, ook, ook inhoudelijk vindt hij pas gewoon gaandeweg, zijn, weet hij waar hij over wil, dat hij wil schrijven over die maskerades
1: ja, nou eerst uh, dat staat ook in uh, het boek hè, dus dat, eerst schrijft hij eigenlijk uh, gewoon dicht in de ik-vorm <coughs> gedichten in ik-vorm en later gaat hij dat wijzigen en uiteindelijk in, in uh, zijn debuutbundel zijn er maar een paar gedichten waar nog een ik in uh, voorkomt verder is het een liedje, jij een, een je eigenlijk moet je zeggen Ja. ja. Dus, uh, ja een vorm die uh, ja, je zou kunnen zeggen waarmee hij een ander deel van zichzelf toespreekt. Of waarmee hij de lezer toespreekt. Dat blijft natuurlijk een leuke dubbelzinnigheid. Ook ja. dat soort dubbelzinnigheden buiten die uit. Nou.
0: En waarvan mensen, schrijf je ook, waarvan mensen op een bepaald moment dachten dat hij eigenlijk Charles toesprak.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad grappig in de eerste, bij de eerste bundel dat, dat het eigenlijk allemaal aan Charles gericht was. Ja. <laughs> ja.
0: En... Maar je, dus je schreef mij uh, nu vorige week uh, dat, er, dat er nog, nog een alternatieve uh, hypothese namelijk dat het misschien wel iets Winterswijks uh, is. Nou of... ja,
1: het, um, het, het valt mij nog steeds op bij oudere Winterswijkers dat ze, dat ze vaak je zeggen. Ja, en ook men. Uh, meer dan in het westen van Nederland uh, gewoon is. En ja, je kan natuurlijk niet zeggen dat Gerrit uh, speciaal Winterswijk ging schrijven, maar. Het was kennelijk iets wat hem uh, van pas kwam. Nee, want het Winterswijk,
0: ik vind dat, dat Winterswijkse, dat, dat zit eigenlijk helemaal niet in Gerrit Comrijk. Zeg maar. Dus de, 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 dat is helemaal geen, geen onderdeel van die door hem zo zorgvuldig geconstrueerde identiteit, eigenlijk. Hè? Nee.
1: nee, maar het is, uh, je, je kon het ook wel merken in zijn manier van praten. Daar zaten nog altijd een, uh, een paar. Uh, een paar uh, Winterswijkse tikjes in. En, uh, hij kon ook uh, prima, als hij uh, in Winterswijk was, uh, met de oudere Winterswijkers in het, uh, nou ja, hoe moet je dat zeggen, het uh, stadsdialect of zoiets dergelijks, uh, of het oh, ja? dialect of het streekdialect praten. Oh ja? De, ja? Heb je dat wel eens meegemaakt? Uh, nou, er is een uh, filmpje van. Uh, een, uh, uh, hij heeft zelf ook eens een keertje een uh, stuk geschreven erover. Uh, Waarin hij ook een stukje ja, Winterswijk, zal ik maar zeggen, schrijft. Uh, om, om te laten zien dat hij. pas uh, okay. uh, Toen hij naar de lagere school ging, uh, begon hij uh, gewoon Nederlands te leren. Daarvoor was het altijd uh, Winters. Ja. Ja.
0: Ja, dat is, uh, nou ja, daarom is die familie eigenlijk ook inter- interessant. Soort van, en de manier waarop die familie zich verhoudt tot dat schrijverschap ook nu nog. Hè?
1: Ja, nou ja, en goed, ja, dat is natuurlijk wel zo. Dat, uh,
0: zijn ze, ze zijn trots dat, op hem. Dat uh, het
1: een bijzondere, bijzondere man was en een uh, ja, man die in Nederland wel indruk gemaakt heeft. En dat is voor de familie natuurlijk ook wel leuk, dat daar nu weer uh,
0: aandacht voor is, via dit boek ook. En, uh, ja. Nou, ja. Ja, en er, er staat natuurlijk die school. Uh, ja, het is
1: uh, uh, college in Winterswijk, ja.
0: Met zijn handtekeningen heel groot. Uh, heel groot. Ik ook rol... even hoor, ja. <laughs> ja. Um, een, um, maar het boek Comrij gaat dus nog niet dicht. Je zegt ja, er komt, misschien, er komt in ieder geval ook nog een keer een boek. wat op zichzelf al bijna een roman is over
1: de Portugese periode.
0: Is dat die periode waar hij zelf ook die roman over heeft geschreven? Ja,
1: inderdaad. Ja. 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 En dat is dus ook uh, het, het aardige daarvan, is dus ook om die roman te confronteren met uh, wat er wer- werkelijk allemaal gebeurde. Ja. ja. En daar heb ik uh, ja, hele interessante bronnen voor, uit Portugal zelf ook, die heel uh, die van dichtbij hebben meegemaakt. En José Rens Carvalho, die in de tijd uh, goed met ze bevriend was en uh, ze eigenlijk uh, geholpen heeft om een huis in Portugal te vinden, toen ze daar uh, in 1984 neerstreken. Maar goed, er zijn dus andere seizoenen ook. Hè, dat, uh, daarna, uh, je hebt natuurlijk de periode waarin die dichter des vaderlands is... Uh, ja, dat is ook een ja, belangrijke ja. periode. Ja.
0: Ja, ja, daar zou ik ook wel wat meer over willen weten. Ja. Ja.
1: Dus dat hij er dan op een pad mee ophoudt. Uh, ja, ja met... en ook hoe hij uh, verkozen is uh, natuurlijk. Hoe hè. hij verkozen is. De tweede man naar het gekoppeland. Uh, ja, ook,
0: dat is waar, ja. Dat
1: ja. is ook wel een onderzoekje waard nog. Uh, ja, er is ja. op allerlei manieren geprobeerd om erachter te komen hoe het nou lag. Met de stemming, uh, met de stemresultaten en zo. Maar dat is nooit uh, boven water gekomen.
0: En dat ga je dus nog wel. Nou, daar hebben we hebben nog de razool
1: affaire uh, ja. de omgang van Nederland, waar Teun Van Dijkum uh, ja. De schrijver te zijn uh, van ja.
0: dat uh, anti moslim pamflet. Waar hij uh, zelf dan weer een briljant. Uh, een van zijn, dat vind ik echt een meesterwerk, zijn, zijn reactie erop. Dat die, ja, dat geloof ik, schreef toen nadat, met geld van dat hij van de PC Hoofdprijs had uh,
1: gekregen of zoiets was dat. Ja, dan heeft hij zijn columns uh, gebundeld toen in een een uh, zelfde langwerpig boekje waarin uh, normaal gesproken uh, het juryrapport staat en zo. Dus naast dat officiële PC-hoofdboekje is er toen ook een boekje met columns uh, van Gerrit over het nieuwe affaire gekomen. Ja, de ondergang van het regenwoud, over zekere leerstoel. (laughs) En, En de jeugd? De jeugd, ja, nou, dat, uh, dat is leuk dat je dat vraagt. Dat zou natuurlijk ook aan bod moeten komen. En omdat uh, dat ook een verhaal is wat nogal afwijkt van wat hij er zelf over vertelt.
0: Um, Arcadie.
1: Omdat ook in een, uh, ja, ingebed in een, in een verhaal waar uh, eigenlijk uh, verwoest Arcadia dus uh, de ja, autobiografische roman die hij schreef, uh, ja. Als uitgangspunt gebruikt wordt om uh, te confronteren met wat er werkelijk allemaal in zijn jeugd uh, aan de hand was. Dan zie je ook hoe, ja, hoe interessant en vooral hoe geestig uh, en, en uh, ja, vindingrijk hij die je jeugd uh, in, een, uh, in een romanvorm heeft gegoten. Wat is, wat is nou hetgene dat je
0: voortdrijft? Dus ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, dus ik vind het moeilijk om me voor te stellen wat het betekent om zo lang met iemand. Zolang zo intensief met iemand bezig te zijn. Uh, uh, ja, dan voor dan mij is ik... hij nog altijd
1: een fascinerende figuur. En uh, het is ook echt zo dat... Uh, nou, het eigenlijk, er is dus um, eigenlijk een ja, je zou kunnen zeggen een imago van Gerrit Komrij... wat hij grotendeels zelf gecreëerd heeft. Ja. Ja. Uh, dat heeft hij vrij uh, consequent volgehouden. Waarbij ja. hij heel weinig uh, persoonlijks uh, prijs gaf. En dat persoonlijke zit dus wel in allerlei uh, teksten van hem verborgen, maar is ook in, ja bijvoorbeeld is ook wel leuk, hij hij, uh, heeft uh, verschillende keren uh, aanzetten tot een dagboek. Hij neemt zich weer voor van ik ga een dagboek schrijven, maar daar houdt hij na drie weken of zo alweer mee op. En hij heeft dan één jaar in 2007 een heel jaar een dagboek bijgehouden, maar op zo'n uh, beknopte manier dat het eigenlijk alleen maar kapstokjes zijn dus uh, echt een soort uh, memorietechnische op <laughs> dingen zo van ja dat kan ik maar later dan nog wel weer voor de geest, halen, schrijf het eens een keertje mooi uit waar ja. het nooit van is komen ja. Ja. dus ja. dat soort dingen geven een heel ander beeld van hem uh, eigenlijk en die dubbelzinnigheid drijft mij voort zal ik maar zeggen hoe werkt dat nou allemaal en wat is dat andere, wat is dat andere beeld
0: Kun je dat zeggen? Nou, het
1: andere beeld is eigenlijk dat hij, ja, je kunt best zeggen dat hij een onzekere uh, man was. Over, uh, Dus uh, al vanaf zijn jeugd, vanwege uh, niet alleen zijn homoseksualiteit, maar ook omdat hij allerlei andere andere handicaps had. -hmm. Tiks, doofheid uh, -hmm. en uh, dat soort dingen. Je zou bijna kunnen zeggen een zekere vorm van autisme. En dat heeft hij allemaal uh, ja, laten we zeggen overwonnen. Of in ieder geval gekanaliseerd tot een imago. Toen hij toneel begon te spelen op de middelbare school. Toen dacht hij ineens. Hé, hey, dit werkt. Ik kan mensen vermaken. En misschien is dat wel uh, wat ik moet doen. Ja. En dat kom je ook weer tegen in die uh, zelfanalyse. Toneelspelen. Ja. Ja. Dat is ja, uh, wat ik mij uh, ja. in de wereld uh, mee verder kan uh, helpen. En verder ja. ook gewoon. Dat hij regelmatig zegt door zijn hele werk heen ook. Uh, hij voelt zich een buitenbeentje in de wereld. Hij uh, snapte niet uh, hoe hij op deze planeet terechtgekomen was. En wat hij met al die mensen en wat ze deden aan moest.
0: Ja. Ja. Ja en dus maar naar toneelspelen. Dat is natuurlijk duidelijk ook gewoon een rode draad. Hij heeft zelfs, hij heeft zelfs natuurlijk een, carrière, een kleine nevencarrière gehad als toneelschrijver.
1: Uh. Ja. Uh. ja dus met, met eigenlijk uh, dat is wel grappig dat je ziet dat de eerste werken in een bepaald genre zijn meestal uh, ja een uh, dat zijn meestal ja toch wel meesterwerkjes vind ik uh, ja. dus, uh, dus het, het chemisch huwelijk. ja dus uh, zoals uh, chemisch huwelijk natuurlijk hè. dat is, ja. uh, vind ik altijd een geweldig stuk, ook ja. qua tekst ja zeker en uh, uh, ja, vooral Arcadia als, als eerste proza-werk vind ik ook uh, ja, eigenlijk uh, onovertroffen. <laughs> ja. Vond Kees Kent ook trouwens. Die vond dat echt uh, verreweg het beste wat uh, Gerrit in, in uh, ja, zeggen, creatief proza had geschreven. Ja. En daarnaast heb je de Columns. Ja, dat is van een rijkdom uh, die ja, wel eigenlijk ook als een soort rode draad is in, uh... maar daar zit
0: wel dus daar, hier wil ik nog even op doorgaan want daar, daar zit natuurlijk eigenlijk wel iets in dus bijvoorbeeld latere romans waren overigens niet zo succesvol als Verwoeste Arcadie latere nee. toneelstukken waren ook niet zo succesvol als nee, uh, nee dat voor, voor zijn gedichten god, het denk ik wat minder maar daar hield hij op een bepaald moment mee op Al is hij daar dan weer voor zijn dood uh, vlak voor zijn dood weer een beetje mee begonnen
1: ja, nou ja, hij heeft gewoon een periode gehad dat hij praktisch niet schreef. Hè. Dat is de periode ja. eigenlijk, de eerste jaren dat hij in Portugal zit, komt er van gedichten te schrijven helemaal niks. En die kon dan... Dat gaat dus pas op. in, wat is dat, uh, nou, een jaar of, bijna een jaar of tien of zo, dat hij bijna geen gedichten schreef. Nou. Maar
0: dat is wel, dus dat is wel wonderlijk dat hij dus in, een, in, in ieder geval een aantal van deze genres heeft gehad, dat hij dan eerst een meesterwerk schreef. Ja. En dat dat dan daarna eigenlijk een beetje uh, inzakt. Uh.
1: Ja, en, uh, ja, dan krijg je misschien zoiets van... Uh, ja, hij was broodschrijver. Hè? Dat, uh, er moesten dingen gebeuren. En ja, ik denk ook... Er zijn natuurlijk wat mensen ook die zeggen van... Nou, die romans uh, zijn verkeerd begrepen. En uh, het is inderdaad al zo als je die kritieken leest... Over bijvoorbeeld Dubbelster of... Hoe uh, um, heet dat? Andere boek ook weer over... Uh, over Amsterdam in het einde van de 19e eeuw. Ja. Um, dan, dan heb je ook het idee dat de critici er weinig van snappen. Ja,
0: ja maar het is. Klopt, nou, nou, dat. Ja,
1: ja. ja, maar. Maar ik, aan de andere kant kun je ook zeggen van, ja, dat ze er weinig van snappen komt misschien ook gewoon omdat het ze niet echt kon boeien. Ja, en veel nee, mij, zeker. En ze Het worden dus, geen levende personages. En ik denk
0: zelfs als je wel een positief oordeel over die boeken hebt, dan. Uh, Denk ik niet dat er iemand is die zegt ja, die zijn echt veel beter dan verwoest Arcadia. Nee, dat geloof ik
1: ook niet. Nee, dat nee, gaat nee. ook met
0: het toneel. Dus ik, ik heb, persoonlijk heb ik min of meer toevallig, ik heb een soort bijzondere band met het stuk De Redders. Oh, dat, ja. omdat, dat, omdat dat het eerste toneelstuk uh, is ooit dat ik in wereldpremière heb zien gaan. Aha. <laughs> maar dat is eigenlijk helemaal niet zo goed toneelstuk.
1: Ja. Ja, dus ook, uh, ja, de Redders vind ik ook een stuk waarvan ik denk dat het is, het is leuker om te lezen eigenlijk. Uh, ja, het is
0: ik vond het ook allemaal wel een evenement in de tijd hoor. Dus was in een bos waar ik woonde. Mm-hmm. En uh, ja, ik, 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 ik heb het natuurlijk helemaal nog op mijn Netflix staan, dat hele stuk. Dus het was, de setting was de... de, de uh, was van het laatste avondmaal, dus je ziet, ja, ja. dat hadden ze ook heel mooi, ge- heel mooi gedaan. Ja, dat was een heel mooi decor wat ze ervoor hadden. Dat was wel waar, ja, zeker. Ja. het was allemaal heel mooi gedaan, maar en ik bedoel, het is ook, ik heb me nooit niet verveeld, dus, uh, het was geen weggegooid geld. En ik vond uh, het, nee, dat geloof ik ook ik het niet. Dat denk is, ik idee vind ik
1: van het stuk vind ik, uh, vind ik erg leuk uh, met al die, uh, laten we zeggen, iconen. Uit de westerse cultuur die uh, aan wat uh, avondmaal gaan zitten en uh, ja. met elkaar overhoop gaan liggen en uh, proberen Shit. nog uh, ja. Ja, wat te zeggen, iets van hun rol uh, overeind te houden. Nou, dat, wat uiteindelijk niet lukt. Dat gegeven is wel heel leuk. Ja,
0: oké. maar Ik vind het een
1: interessante uh, opmerking. Dus dat die... Dat die vaak... Nee, maar ik ben niet de enige die zo overdenkt. Zijn andere mensen ook die uh, zeggen van, ja, dat is toch wel merkwaardig. Ja, dat, uh, die eerstelingen, dat die zo goed waren. Dat voor, daarna... columns, voor columns, god, dat denk ik iets minder. Dus dat lijkt mij vraag. Nee, ja, ik denk dat uh, ja, columns hebben je veel meer een... Uh, ja,
0: misschien toch... Wel natuurlijk wel die tv, als je die, die tv kritiek, Ja, doet... nou
1: dat wilde ik net zeggen, want daar heb je dus horen zien en zwijgen. Wat ook weer uh, insloeg als een bom. Ja. En wat ook nog altijd hilarisch is om te lezen. Ja, ja. En wat, nou, wat uh, op mij uh, in die tijd uh, heel veel indruk maakte, was Averechts. En dat, ja, dat vind ik ook een uh, onovertroffen bundel, waar dus vrij veel van die uh, stukken over homo schrijvers ook in staan. En uh, dat, dat, ja, dat vond ik ook een eye-opener. Uh. Ik kun je nou nog iets laten zien van
0: uh, waar je bent? Of uh, mogen we van het huis van Komrij alleen maar de opgeslagen deuren zien?
1: Uh, nou nee, even kijken. Het is altijd een beetje moeilijk om, uh, om rond te lopen, maar het uh, beweegt zo moeilijk.
0: Wat doe je daar eigenlijk? Ben je, nou, ben je dat feest aan het voorbereiden? Of...
1: Ik ben het feest aan het voorbereiden en, en allerlei dingen van het uh, archief uh, aan het opruimen. Kijk, ik weet niet of je zo wat ziet. Ja, zie We het. hebben hier een, uh, een, uh, een gang met uh, originele pentekeningen van uh, Johan Bridé. Uh-huh. Die uh, in de uh, eind, eind uh, even kijken ja, het is 1919, 1920, uh, illustraties maakte voor uh, The Food of the Gods van H.G. Wells. En dit uh, is de hele serie illustraties uh, daarbij. Mooi. Ja, dat zijn hele mooie, mooie dingen. Even kijken. Dan hebben we hier de, zie je dat ook de, de muziekkamer. En misschien moeten we ook even naar buiten lopen. Ja. Ik eens even zien, dan moet ik eventjes via een andere deur.
0: Maar zijn, zijn alle muren allemaal vol van dit huis? Ja. Zijn alle muren vol van dit huis? Ja.
1: Alle muren? Ja, ik denk het wel. ook oh, dat kan ik nog even laten zien. Misschien als het een beetje gunstig licht is. Want het is allemaal... Het is een beetje een, een, een donker dagje geweest vandaag. Kijk, zie je dat? Dit is een... een kan even kijken? Ik zie heel slecht.
0: Nee, ik zie het goed. Oh. Maar nu... Hm.
1: Het is. Het is. Maar we
0: kunnen
1: iets zoiets ja. zien. Hm. Zoiets zien van de tuin, want ik heb buiten geen bereik. Nee, nee,
0: nee. Ik, ja, ik zie, de, ik zie vooral de lucht nu.
1: Ik denk dat ik niet werk gewoon. Camera... Nee, nee,
0: nee. Ga maar, ga maar weer naar binnen, Ari. Dan, maak, dan sluit ik het even af.
1: Ik ben, ook binnen. Ik ben alweer binnen, want ja. uh, buiten had ik geen bereik meer.
0: Nee, nee. nee. Dat ja,
1: we zouden echt met, uh, met een handcameraatje of zo moeten doen. Dat, uh, dat werkt dan nog niet. Nee, heel goed.
0: Ja, dankjewel. Je hebt dus uh, binnenkort de presentatie van uh, dit... E- wanneer, komt, uh, wanneer komt het volgende deel? Of uh, durf je dat niet te zeggen? Uh,
1: ja, dat hangt een beetje vanaf... Um hoe het allemaal uh, gaat lopen met, uh, met de uitgever en uh, met dit boek. Maar um, het materiaal ligt klaar, dus uh, zou bij spreken volgend jaar weer een, uh, weer een deel kunnen komen. Leuk, mooi. Goed, ja. nou, Dankjewel. Ja,
0: ik, het is wel, ik vind het echt... Je beschrijft iets over een schrijver waarover op dit moment... Theoretisch heel veel wordt gezegd, namelijk hoe schrijvers zichzelf uitvinden, als schrijver, hoe ze zichzelf neerzetten, hoe ze ja. positioneren in het veld. Ja. Maar ik heb het eigenlijk zelden zo goed concreet uitgewerkt gezien als in, als, als in dit boek. En Gerert Kommerij leent zich daar natuurlijk ook uh, heel erg voor. Omdat hij dat daar denk ik ook de, wel, de dat het echt was.
1: En hij is ook ja. iemand die zich eigenlijk uh, die, die, die zichzelf institutionaliseert in de loop der tijd. Dat is ja. ook wel grappig. Ja. Dus wat je van veel schrijvers en kunstenaars ziet, inderdaad, die, uh, laten we zeggen, die, die uh, wetenschappelijke benadering van uh, hoe mensen zich po- positioneren in het literaire veld. Ja. Uh, bij kom Komrij kan je natuurlijk ook zien, en dat is voor, voor een groot gedeelte zijn eigen ja, laten we zeggen, politiek. Ja. Uh, maar je kan dus uh, ook dus in dit boek zien van hoe dat ook op persoonlijke vlak uh, een belangrijk uh, component heeft. Het, is niet, uh, alleen maar een mar- uh, het gaat niet alleen over markt. Het gaat over uh, iemand die uh, zichzelf uh, ja, eigenlijk overeind zet en uh, zegt van, nou, dit, dit moet ik gaan doen en zo moet ik het aanpakken. Ja, je bedoelt, het was ook echt...
0: Het, was, het, was niet, alleen, ja, het niet alleen maar dat schrijverschappen behelst ook echt zijn...
1: Nee, het is een nee. soort existentieel, uh, existentieel probleem. Uh, hoe sta ben ik in de wereld? Wie ben ik? En hoe wil ik mij presenteren? Ja. Ja.
0: ja, want daar hebben we het helemaal nu niet over gehad, maar fascinerend bij dit alles is natuurlijk ook nog dat hij aan het begin, als hij dus van één ding zeker is aan het begin, is het zijn homoseksualiteit. Ja. En uiteindelijk begint, begint hij dus, vertrekt hij dus naar Creta, weg van zijn geliefde Charles, met een vrouw.
1: Ja, nou dat is uh, ja, hij is eigenlijk uh, enorm geschrokken, hè? dus door, die, uh, door het feit dat Charles uh, de serieus belangstelling voor hem had. Dat, uh, dat had hij nog niet gemerkt. Hij voelde zich ook altijd een, een lelijk eentje vanwege die handicaps die hij had. Hè? Dus dat uh, die dikks en uh, ja, zijn doofheid. En dat, was, dat was zo'n mooi. <acht> hij was ook uh, eigenlijk een uh, verlegen jongetje. En um, uh, Sjaw, dus uh, buiten geïnteresseerd bleek. Wat gij het echt uh, zoiets van What? wat krijgen we nou? Ja, zo'n mooie en zo'n juist Ja, zo'n, uh, De mooiste jongen van, uh, van Amsterdam en uh, wat zei hij er allemaal over? <laughs> ja, dus hij, uh, hij dacht echt van nou wegwezen. Het, uh, van schrik, eigenlijk. Ja, en dat dan ook nog met een vrouw.
0: Dat is heel, uh...
1: Ja, nou ja, die vrouw was een beetje een, een, een laten we zeggen, een soort bemoederend type. Uh, die, uh, dat heb je al meer, hè. Dat, uh, dat, ja, we moeten tegenwoordig uitkijken met terminologie, maar dat, uh, dat, 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 dat het verschijnsel van wat vroeger uh, nog, uh, zonder dat er problemen over werden gemaakt, nichtermoedertjes werden genoemd. Hè. Dus uh, de vrouwen die uh, goed bevriend raken met een, een homojongen die... Uh, ja, die eigenlijk um, een beetje overhoop lag met uh, hoe het allemaal moest uh, met zijn homo zijn en uit de kast komen. Ja,
0: mooi. Het heeft mij ook meteen weer aangezet uh, om uh, Combray uit, ka- uit de kast te pakken. Kom er uit de kast. Nou, dat vind ik
1: uh, een okay. vertreef
0: inderdaad. Ja, dat moet zeker gebeuren. Ja. Meer kom er uit... de kast. Ja. Zorg dat kom er uit de kast komt. Ja,
1: ja. Okay. ja dat uh, vind ik dat ook. Gaat... Dan kunnen we kunnen een campagne voor maken, Mark. <laughs> Oké, okay, dankjewel, Ari. Heel graag gedaan. Dank. Jij ook
0: bedankt. Ja, tot ziens.